0: Hallo und herzlich willkommen auf meinem Podcast. Der Podcast, der euch aus eurer Zwangssacke befreit oder eben reinbringt. Je nachdem. Heute geht es um das Thema, wer steckt eigentlich hinter der Domina? Fühlt ihr auch eine Vorliebe in euch, die raus will? Schreibt mir gerne eine Mail, meldet euch per WhatsApp und klickt immer brav auf Folgen. Einfach mal machen. Es gibt nichts, was es nicht gibt. Warum sollte man eigentlich Domina werden? Und wozu macht man das eigentlich, so wie ich es gemacht habe? Zwei Jahre habe ich jetzt schon Podcast und zwei Jahre habe ich mich jetzt schon so ein bisschen in dieser BDSM-Welt wiedergefunden oder erstmal gefunden. Und dann habe ich mir jetzt gedacht, jetzt wird es Zeit für den nächsten Schritt, es wird Zeit für YouTube, es wird Zeit, sich zu zeigen. <lacht> und dementsprechend sitze ich jetzt hier und werde in meinem YouTube-Kanal ja, einfach mal meine Geschichte im ersten Schritt erzählen, um dann auch weitere Folgen darüber zu machen, was eigentlich wirklich in dieser Welt passiert und welche Facetten sie eigentlich wirklich hat. So. Jetzt ist es ja so, bei mir ist es, glaube ich, etwas anders gelaufen wie bei manch anderen. Bei mir war es jetzt nicht von Anfang an so, dass ich gedacht habe, hey, ich will unbedingt Domina werden. Also eigentlich ging das eher so in diese ja, klassisch spießerische Form, ähm, ja ganz klassisch groß geworden, in einem großen freistehenden Einfamilienhaus, in einem kleinen Dorf, Abilehre, Studium, das war halt so der Gang der Gänge, den man dann halt so gehen sollte, zumindest haben sich die Eltern das so gewünscht <lacht> und man ist halt einfach so erzogen worden, dass man einfach überhaupt nicht irgendwie daran denken konnte, äh, Domina zu werden oder überhaupt Teil dieser Szene zu werden. also gerade das hat Ewigkeiten Gedauert, bis ich überhaupt da erstmal ersten Fuß gefasst habe. Denn es sollte erstmal so sein, dass ich halt wirklich den ganz normalen Weg gehe, und die erste Berührung mit dieser Welt hatte ich tatsächlich, als ich dann nach dem Studium meinen ersten Job angefangen habe. Da bin ich für nach Hamburg gezogen. Das war, glaube ich, so der erste Schritt für mich als Dorfkind so in die große, weite Welt. Und vielleicht sollte es dann auch so sein, dass ich dann auch auf der Reeperbahn gelandet bin, in, einem, in einer WG, direkt auf der Reeperbahn. Und da habe ich zum ersten Mal so, so erkannt, okay, es gibt noch so, so viel mehr als das, was ich bisher so erlebt habe. Also, das, so fing das eigentlich an, dass ich überhaupt erstmal so in diese, ja, in die Welt außerhalb eines Dorfes geraten bin. Das hatte aber dennoch alles noch nichts mit Domina zu tun, und auch wenn es die Reperbahn war habe ich da einfach meinen ganz normalen Job angefangen, normal, wie das immer so ist, äh, zwar in der Automobilbranche und äh, das war aber für mich sehr, sehr spannend, denn ich hatte halt den äh, das Büro in der Innenstadt und habe halt auf der Reeperbahn gewohnt, dementsprechend hatte ich zumindest schon mal von Anfang an morgens so diese St. Pauli-Szenerie äh, und dann während der Arbeit halt die Innenstadt, wo das alles sehr schick war und Gänsemarkt und ne, jeder, der in Hamburg schon mal war, der kennt das und äh, ja, das war halt immer total spannend für mich, morgens sozusagen aus diesem Ghetto raus in diese klassische Innenstadt, wieder zurück in mein, äh, in meinen Hut, so wo dann auch schon ähm, ja die ersten Prostituierten auf mich warteten, ne, das, das fängt ja schon damit an, dass man denen zum ersten Mal so begegnet und ich als Dorfkind habe so gedacht, meine Güte, das... Ähm, das ist nicht, das kann ja nicht gesund sein, was die da machen, und das kann auch nicht so gut sein, was die da machen. Das machen die erst recht schon gar nicht freiwillig. Also ne? auch ich war Klischeebehaftet und habe immer so eher so Mitleid gehabt und gleichzeitig war da aber schon diese Faszination. Und ja, wie es dann so kommen durfte, war es dann so, dass das meine WG, meine männlichen WG-Mitbewohner ich sag mal so, besondere Beziehungen zu, zu den Damen hatten. Und dementsprechend durfte ich sie dann auch kennenlernen. Ich durfte dann mal mich mit denen unterhalten. Und ich würde sagen, das war schon der Startschuss in diese Welt der Prostitution, und ja, wie das dann so kommt, dann geht man halt mal feiern und dann trifft man sich wieder und dann trifft man neue Leute und so rutscht man da rein und denkt sich immer oder hat immer mehr, mehr Fragen und will immer mehr wissen. Und ja, so kam es dann tatsächlich dazu, dass ich erst von der Reeperbahn wegziehen musste, hin in eine erste Beziehung in Hamburg. Und da kam mir dann die Idee, ich möchte da irgendwie mehr drüber wissen, über diese ganze frivole Welt. Hamburg hat, hat ja sowieso so seinen, seinen Charme und seinen, äh, seinen Ruf weg, dass man da in diese frivole Welt am ehesten eintauchen kann. Und dann habe ich mir gedacht, ja, mein Gott, wenn nicht jetzt, wann dann? Und so kam es dann, dass ich meinen damaligen Freund gefragt habe, hör mal, wie sieht's aus, sollen wir das mal machen? Er hatte da jetzt nicht so die, <lacht> den Bezug zu. Und äh, ja, wie das dann so ist, ich wollte ihn ja jetzt auch nicht irgendwie verlassen deswegen oder fremdgehen. Und dann habe ich mir gedacht, hey, du bist doch eine Hotelfachfrau. Gelernt, das war nämlich meine Lehre. Fängst du doch an, in einem Swingerclub zu kellnern, denn da hast du ja dann am ehesten noch so einen gewissen Abstand zu dieser ganzen Sache. Denn auch da war es halt einfach so, ich habe immer gedacht, Nika, du musst aufpassen, dass du da jetzt nicht irgendwie abrutschst, ohne zu wissen, wo, wo ich überhaupt hin abrutschen hätte können, ähm, war da doch noch dieser diese Stimme, die mir gesagt hat, Vorsicht, Vorsicht. Warum? Ja, man weiß es nicht. <lacht> Auf jeden Fall habe ich dann angefangen, äh, da zu kellnern, äh, habe den Job ziemlich schnell bekommen und da fing es schon an, dass ich einen Chef hatte, der eigentlich eine Frau war und... Ähm, da habe ich zum ersten Mal so gedacht, warte mal, das ist doch eigentlich eine Frau. Wieso willst, will, er denn, will sie denn jetzt ein Mann sein? Also da habe ich schon richtig gemerkt, ich bin noch so unfassbar jungfräulich und grün hinter den Ohren, dass ich da, äh, da erstmal ganz viele Fragen an sie, ihn hatte. Und ja, das kann ich, da kann ich mich noch gut daran erinnern, dass, ich da, dass mir das zum ersten Mal bewusst geworden ist, okay, jetzt wirst du in eine Welt eingeführt, die dir noch völlig fremd ist, aber umso spannender für dich selbst ist. Ja, dementsprechend habe ich da gekellnert und wie es dann so kommt, einen Schritt nach dem nächsten, ich habe eine Domina kennengelernt, ja, wir haben uns angefreundet, wir sind ab und zu mal feiern gegangen und wie es dann so war oder kommen sollte, hat sie mich dann zum Geburtstag eingeladen und siehe da, ich wusste damals nicht, dass es eine Domina ist, ich wurde eingeladen, ich habe die Adresse von ihr bekommen und ich bin zu diesem zu diesem Ort hingefahren und es war ein Domino-Studio. Und ich würde behaupten, dass dieser Abend so ziemlich der Startschuss des Ganzen war, weil ich äh, zum einen sehr, sehr viel mit mir selber zu tun hatte, also immer dieses Engelchen-Teufelchen-Ding, kannst jetzt nicht machen, du bist doch eigentlich so eine normale Frau und auf der anderen Seite, boah, aber da, ist, da passiert so viel und da ist so viel, was du noch nicht kennst und irgendwie zieht dich da zieht dich das dahin und das musste einfach dann so sein dass ich diesen Abend miterlebe und ähm, ja allein was an diesem Abend so passiert ist das ach das <lacht> da könnte ich eine ganz eigene Folge drüber machen aber das äh, es war halt einfach am Ende des Tages war es so ich wusste da mehr drüber erfahren so, und wie das dann so ist, äh, war dieser Abend zu Ende. Ich setze mich in mein Auto und nachdem ich das so ein bisschen verdaut hatte, was da passiert ist nach ein paar Tagen, war ich dann aber tatsächlich schon wieder in dieser anderen Welt. Also das waren wirklich zwei Welten, in denen ich mich da eine Zeit lang befand. So Parallelwelten, die so interessant sein konnten wie sonst was. Also das war Wahnsinn, was ich da, dass ich, dass ich, dass, was ich da erlebt habe in dieser BDSM-Welt, habe ich dann auch mit in den Alltag genommen. Also mein Alltag war auf jeden Fall auf viele Weisen bunter in der Zeit. Und ja, dann kam ja diese, diese Zeit im Swingerclub dazu, wo ich dann gekellnert habe, da habe ich auch wieder neue Leute kennengelernt und, 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 wie das dann so ist. Sollte dann aber mein eigentlicher Weg wieder zurück in diese Spießerwelt gehen und ich habe einen Job bekommen in Düsseldorf, deswegen musste ich dann Hamburg verlassen oder durfte, man hat ja immer die Wahl ganz nebenbei und ich habe mich dann trotz ein ähm, bisschen Wehmut dazu entschieden, wieder zurück in die Heimat zu ziehen, dementsprechend hat es mich dann nach Düsseldorf gezogen, was mich dann aber nicht davon abgehalten hat, so diese ganzen Eindrücke von Hamburg mitzunehmen. Und dann kam auch ziemlich schnell raus, okay, ja, ich bin jetzt wieder die normale Frau, aber da ist etwas, was da, was da raus will und wo ich auch tiefer eindringen will. Also, das war für mich von Anfang an klar und dementsprechend kam dann die Idee: hey, ich muss glaube ich selber Domina werden. Auch da wieder Engelchen, Teufelchen, so kannst das machen. Oh nee, und nachher kommt das raus und Hilfe. Und das ist Wahnsinn, was mir da schon so in, im Kopf aufgefallen ist, wie, wie, wie kopflastig man ist und wie extern gesteuert man ist. Also ich war wirklich in zwei Parallelwelten da immer noch unterwegs, obwohl ich ja noch nicht mal angefangen habe, als Domina zu arbeiten. Als es dann soweit war, dass ich als Domina angefangen habe zu arbeiten, war das natürlich eine richtig krasse Nummer, weil, ähm, ja, da musste ich ja schon zusehen, dass ich dann ja, ein zweites Handy mir besorge, ähm, dass ich dann immer das so time, dass jetzt nicht jemand fragen könnte, hasse dann Zeit, damit ich nicht in die Bredouille kommen könnte, äh, lügen zu müssen und, 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 also das... Ähm ja, steigerte sich schon so ziemlich hoch und ich habe irgendwann gemerkt, boah, was, warum tust du das eigentlich? Also die Welt ist so interessant auf diese, also was ich da alles so erlebe und wie selber, wie ich mich selber auch jetzt erstmal so richtig finde und wie viele Antworten ich finde und wie geprägt ich war von irgendwelchen Klischees, also es ist Wahnsinn, warum soll ich da eigentlich weiter mit hinterm Berg halten und warum soll ich da nicht einfach drüber sprechen? Also ich bin doch kein anderer Mensch, nur weil ich jetzt äh, sage, dass ich Domino bin. So kam das dann, dass ich im ersten Schritt tatsächlich ein Buch schreiben wollte, was ich dann im Endeffekt auch getan habe, aber ein Bekannter von mir kam dann auf die Idee, hey, sprech doch einfach in einem, in einem Podcast darüber. Ja, gesagt, getan, also habe ich das dann gemacht, auch da wieder neue Welt und völlig jungfräulich unterwegs und wie spricht man denn einen Podcast ein und wie macht man das denn überhaupt alles, aber... Wenn ich irgendwie was in der Zwischenzeit gelernt habe, dann, dass man einfach etwas machen sollte, ohne da groß drüber nachzudenken. Somit wurde ich Domina, die in einem Podcast darüber spricht. So. Das war am Anfang sehr, sehr spannend und ist auch jetzt immer noch spannend. Äh, trotz Corona ist es dann jetzt so gekommen, dass ich äh, dass ich mich da ausprobieren durfte und dass ich mich auch weiterentwickeln durfte. Denn äh, wie das dann so gekommen ist, habe ich tatsächlich dann gedacht, Na ja, wenn du jetzt äh, in einem Podcast drüber sprichst, dann kannst du ja auch ins Fernsehen gehen. Weil du willst ja eine Reichweite erschaffen, du willst ja das ganze Thema aufbrechen. Eben weil ich auch erkannt habe, das Klischee ist zwar ist gut, dass es da ist und es hat auch seine Daseinsberechtigung und es wird auch manchmal erfüllt, aber da ist noch so, so viel mehr. Und dementsprechend habe ich mir gedacht, so, gut, Podcast hasse jetzt, check, Buch hasse jetzt, check, jetzt musst du aber auch irgendwie noch mehr machen und so bin ich ja dann, hatte ich meinen ersten Fernsehauftritt bei Domian. Alle so, gerade in meinem Alter, glaube ich, die kennen das alle, wir sind alle äh, in der Jugend mit ihm eingeschlafen. Und das war total toll, dass er sofort gesagt hat, ja klar, du darfst bei mir Gast sein und das durfte ich dann sein. Und auch da wieder waren diese Stimmen da, was passiert hier eigentlich gerade? Also dafür, dass diese Szene so ist, wie sie ist äh, oder zu sein scheint, äh, interessieren sich doch ziemlich viele Leute dafür. Und auch mein Podcast entwickelte sich ziemlich schnell dahin, dass, dass Leute auf mich zukamen mit Interviewanfragen, also Leute wie du und ich, dass die gesagt haben, hey, wir sind auch in der Szene unterwegs und sollen wir dir mal was erzählen? Und das fand ich total spannend, weil ich gedacht habe, krass, das funktioniert ja doch besser als gedacht und es interessieren sich einfach super viele Menschen dafür, auch diese an, die sich selber mal ja, zeigen zu dürfen, zwar zeigen in Form von nur Podcast, also jetzt nicht zeigen visuell, sondern nur ihre Geschichte erzählen zu dürfen. Aber das reicht ja auch schon. Also das war für mich total schön zu erkennen, okay, anscheinend ist diese Welt doch größer, als man denkt. Und viele, da sind viele Fragen und viele Menschen wollen viel darüber wissen. Dementsprechend haben ja auch viele Leute immer eine E-Mail geschrieben mit ihren Fragen. Und das war total toll, also es war an sich ein Selbstläufer, trotz dass ich auf der anderen Seite immer diese Schattenseite noch bedienen musste mit meinem eigentlichen Ich. Da kamen dann so die Fragen so, ja, was passiert denn jetzt, wenn ich jetzt gesehen werde, wenn ich erkannt werde, was passiert mit meinem Arbeitgeber, wie reagieren meine Freundinnen darauf und wie reagiert um Himmels Willen meine Familie darauf? Und das war natürlich dann noch eine Riesennummer für mich, da ja das zu, zu leben und zu überleben. Aber wie viele Dinge in diesem ganzen Bereich einfach machen. Also jetzt im Nachhinein habe ich gemerkt, okay, es war genau richtig, allen zu sagen, hier bin ich. Und ich bin auch kein anderer Mensch, nur weil ich das jetzt bin. Ich arbeite als Domina, ich rede in einem Podcast darüber und ich es ist vollkommen okay. Ich bin immer noch die Person. Und siehe da, es war tatsächlich so, dass die Leute gesagt haben, es ist vollkommen okay, und ähm, gleichzeitig war es auch schön, die Leute, die das gesagt haben, dass es nicht okay war, da trennt sich halt die Spreu vom Weizen und das habe ich dann auch dankend angenommen, denn da äh, ja, kann man ja sehen, manche Leute passen zu einem und manche auch wieder nicht. So, warum mache ich jetzt den YouTube-Kanal? Erstens, äh, um dir mal zu zeigen, so, hey, ne, wer bin ich eigentlich und wie sehe ich aus? Und erfülle ich vielleicht doch ein Klischee oder vielleicht auch nicht? Vielleicht sind es auch nur die roten Fingernägel und vielleicht wunderst du dich auch darüber, wie ich eigentlich aussehe, weil ich würde im ersten Moment behaupten, ich sehe nicht unbedingt aus wie eine klassische Domina. Aber da wären wir schon mitten im Thema, denn auch das durfte ich feststellen, es ist viel, viel anders oder vieles ist anders, als man denkt. Also man hat ja immer diese Stereotypen schnell im Kopf und auch die Gäste, das sind ja alles kranke Leute und äh, Fußfetisch, das kann ja nicht, das ist ja eklig und das kann ja nicht nicht richtig sein. Oder Männer, die lieber eine Frau sein wollen, auch nicht. Und die Petplayer eher ja, so, Gott, was sind das für Leute und äh, wer lässt sich denn eigentlich äh, freiwillig den Nippel nadeln oder so im schlimmsten Fall sogar den Hodensack und... Äh, was, warum spielen manche Menschen ein Rollenspiel? Warum lassen sich manche Leute gerne einsperren? Warum lassen sich Leute gerne fesseln? All diese Dinge durfte ich jetzt erfahren und ähm, durfte feststellen, diese Leute sind so unfassbar normal, so wie du und ich es auch sind. Und nicht nur das, sondern äh, diese BDSM-Szene hat mich dazu gebracht, zu erkennen, gerade die Leute, die in dieser BDSM-Szene sind, die sind sexuell verdammt frei. Also gerade das Thema Sexualität ist ja für viele Menschen so ein Ding, äh, eine riesengroße Herausforderung, welche Menschen leben wirklich ihre Sexualität? Also, eigentlich ist es ja eher so, dass gerade, um Klischees mal wieder aufzugreifen, ist es ja oft so, dass Frauen gerade dabei sind, ah, nee, kann ich nicht machen, nachher liege ich irgendwie komisch oder so, und sie sind eigentlich viel damit beschäftigt, überhaupt erstmal sexuell ähm, sich ja, sich sexuell gut zu fühlen. Also Frauen haben einfach viel zu viel damit zu tun. Wie sehe ich aus? Bin ich zu dick? Bin ich zu hässlich? Äh, ne? welche, welche Anforderungen erfülle ich überhaupt? Und viele Männer sind halt auf der anderen Seite ja oft damit beschäftigt. Genüge ich? Bin ich jetzt hier der Macker oder nicht? Also da gibt es ja so viele, äh, also es ist alles sehr, sehr behaftet, das ganze Thema Sexualität. Und die Menschen, denen ich in der BDSM-Welt begegnet bin, die sind diesen Schritt schon gegangen oder haben diesen Schritt durchlebt und sind jetzt dabei, ja, ein Stück weit zu sich gefunden zu haben und ihr Ding zu machen. Darum soll es ja am Ende gehen, sein Ding zu machen und haben halt einfach erkannt, okay, ich, das bin ich einfach. Ne? Sei es jetzt als Single-Mann, als Single-Frau, als, Single als Pärchen, auch gerade Pärchen, das ist immer wunderbar zu, zu sehen, wie sich Pärchen in dieser Welt ausleben. Sei es jetzt in 24-7-DS-Beziehungen, sprich dominant-submissiv-Beziehungen, Rollenspielen oder, oder. Ob sie es jetzt wirklich 24-7 leben oder halt nur ab und zu in Form von, dass sie auf Partys gehen, auf Stammtische, zu mir kommen. Auch das ist eine ganz tolle Sache gewesen, als ich das erste Pärchen bei mir hatte. Das war so schön zu erkennen wie viel es eigentlich bringen kann, wenn man zum einen miteinander redet, wenn man über etwas spricht, was ich ja jetzt durch den Podcast schon so lange mache und jetzt auch äh, vertiefen will in Form von einem, von einem YouTube-Kanal. Man muss über Dinge sprechen und man muss miteinander sprechen. Also das ist etwas, was Pärchen mir jetzt auch nochmal verdeutlicht haben, wie wichtig das ist. Und ähm, ja, auf der anderen Seite, auf die eigene Weise zu finden, sich selber zu finden und sich auch selber auf die eigene Weise ähm, mal sich Herausforderungen zu stellen und vor allem auch die Grenzen fest festzulegen oder oder. Also da gibt es die ganze BDSM-Welt, kann ich euch sagen oder kann ich dir sagen, ist einfach dafür da, um sich selber zu finden. Um aufzubrechen, dafür bin ich jetzt da. Das mache ich mit meinem YouTube-Kanal. Und es werden ganz, ganz viele Folgen folgen, <lacht> ganz viele Folgen folgen, die äh, ja, die dich in diese Szene reinbringen sollen, die dir helfen sollen, dieses äh, ja, einen Zugang dazu zu finden, zu dieser BDSM-Welt. Und auch vielleicht dich selber zu finden, in welcher Form auch immer. Ich wünsche dir auf jeden Fall ganz, ganz viel Spaß mit meinem YouTube-Kanal. Ich hoffe, ich konnte dir jetzt, ja, konnte dich jetzt einführen in meine Welt, wie ich dazu gekommen bin. Und wer weiß, wozu es mich noch hinbringen wird. Man wird sehen. Und schon war mein Leben schlagartig wieder etwas anders. Wenn euch mein Podcast gefällt, haut rein und folgt mir. Kauft meine Produkte auf meiner Hauptseite wwwannika teeksde oder unterstützt mich auf eure ganz eigene Weise. Alle nötigen Infos findet ihr unter jeder Folge.